0: Parce que tu vois, pour te dire, au mois de décembre prochain, euh, j'ai, un pin, j'ai besoin de Pimpin qui fait du java sur tel projet, enfin, je veux dire, tu intérêt à avoir une belle boule de cristal. Hein. Et donc les mecs trichent, et tu t'en arrives à des situations où le, 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 le budget qui est réalisé, mais même pour le mois prochain, hein, n'a plus rien à voir avec la réalité de ce que font les gens.
1: Bonjour à tous, moi c'est Bertin Ruiz, le CEO d'Ersas l'outil de gouvernance-projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Serial Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI Dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agir Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous euh, Bon, ben, Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être... Euh... Avec Olivier Con qui est, euh, DSI transition et qui est tombé euh, dans la marmite de l'agilité il y, y a pas mal de temps. Non pas que tu sois vieux, hein, Olivier, mais ça commence à faire.
0: Bureau, ça fait longtemps quand même. Ça fait quand même
1: longtemps. Et, euh, et on va parler euh, dans, ce, dans cet épisode de l'enjeu donc, euh, du budget ou de la gestion du budget dans l'agilité. Sujet assez épineux euh, pour toute personne qui s'y est frottée, que ce soit en direction <rire> ou autre. Mais avant ça, Olivier, est-ce que tu peux... Euh, te, te présenter euh, rapidement à, à nos auditeurs.
0: Oui, bien sûr. Alors eff- effectivement, je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas tout jeune non plus. Parce que, du coup, <rire> ça, fait, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis dans l'informatique. À l'origine, j'ai un profil de dev, en fait, hein, donc j'ai fait de la technique. Euh, et puis j'ai évolué sur différents postes, sur de la chefferie de projet, de l'architecture. Et puis après, sur des postes, euh, sur des postes de DSI, euh, j'ai fait ça dans plein de milieux. Euh, au départ, j'ai commencé par le milieu bancaire, j'ai évolué sur, sur de l'éditeur de logiciels, euh, plutôt des petites boîtes, des startups. Euh, et puis après, quand j'ai commencé à prendre des postes de DSI, c'était euh, très souvent dans des petites boîtes, mais, mais aussi tout le temps rattaché à des grands groupes en fait. Donc pas des startups de 3-4 personnes, c'était souvent plutôt des boîtes d'une cinquantaine de personnes et qui appartenaient à des, à des multinationales. Euh, donc j'ai pu faire ça chez euh, des boîtes que tout le monde connaît, un hein, Rue du Commerce.com par exemple. Il y a un petit peu moi J'ai fait ça chez LVMH aussi, chez WSNCF. Oui, enfin moi bon, ouais, j'ai fait ça dans un dans un certain nombre d'entreprises et effectivement l'agilité, moi euh, bah, bon, dans mon parcours ça m'a un peu changé ma vie en fait euh, parce qu'il y a très longtemps euh, je travaillais chez, euh, chez Chapitre.com qui est un site qui euh, enfin qui aujourd'hui est plus le même et qui appartient plus aux mêmes personnes mais bon peu importe et euh, et à cette époque-là, j'avais des équipes, on bossait dans un bon vieux euh, cycle en V, tu vois, ce que j'avais appris à, aller à l'école, en fait. <rire> Et euh, ça marchait pas du tout, quoi. C'est, c'était une galère. C'était une galère, les équipes étaient malheureuses parce qu'on avait une pression, parce qu'on euh, savait pas très bien gérer euh, la manière dont on priorisait. Euh, nos affaires parce que moi du coup ce que je voulais c'était avoir le contrôle du projet de façon à pouvoir dire à mon patron de manière claire ce qui se passait, et lui annoncer des dates sur lesquelles on changeait pas, enfin tu vois ce qui se passe beaucoup en fait encore aujourd'hui dans l'informatique et puis à côté de nous il y avait une petite, une petite équipe qui avait été montée euh, sur un projet qui à l'époque devait faire un Facebook orienté par les personnes âgées mais après peu importe l'objectif mais ces mecs là ils bossaient en extrême programming et putain, eux, ils étaient heureux, tout marchait bien. Quand ils appuyaient sur un bouton pour déployer, ils allaient presque boire une bière pendant qu'ils déployaient, parce qu'ils étaient tellement sûrs de ce qu'ils déployaient en prod qu'ils n'avaient jamais aucun problème. Et ça m'a fait tellement envie que du coup, j'ai été voir ce qu'ils, ce qu'ils faisaient. Quoi. Et depuis, et ça fait une bonne quinzaine d'années, euh, bah, je n'ai plus jamais lâché les méthodes agiles, parce que moi aussi, ça m'a rendu plus heureux, mais plus important que tout, ça a rendu les équipes avec lesquelles je bosse euh, plus épanouies. en fait. et et pour moi c'est ça qui compte en réalité et et donc depuis j'ai jamais changé, toutes les missions dans lesquelles je suis passé sont plus ou moins en agile il y a toujours des niveaux de maturité qui changent mais moi c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de faire évoluer la maturité des entreprises sur ces sujets là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne m'imaginerais pas travailler autrement très clair
1: tu as dit un truc avant d'aller dans la question du budget mais ça me me titille un peu tu sais c'est le côté euh, (rire) oui euh, on avait des dates à, à, à respecter tu vois, ce vrai. côté date, il, fait, moi, il me fait péter un câble parce qu'en fait, euh, toute équipe a des engagements à tenir. C'est juste la nature de l'engagement qui change. Moi, à mon sens, de ce que j'en ai compris, c'est que ma synthèse, mais je ne sais pas si c'est bon, hein, c'est, je, je suis preneur de ton feedback, c'est que euh, si je suis le marketing et que je bosse avec euh, des équipes dev, j'ai envie de, qu'on priorise des user stories, par exemple, hein, parce que c'est un pain exprimé en, en potentiel solution, tu vois, mais ce n'est pas comment on fait les choses ou autre. Hein, et à un moment donné, j'ai besoin d'avoir. Euh, un engagement de quand c'est qu'on va traiter cette user story, euh, pas forcément de la manière précise, mais de l'engagement de comment on va traiter cette user story, parce que j'en ai besoin pour mon taf. Ouais. Et, du, et du coup, euh, est-ce que je résume mal les choses Est-ce que ma vision est, est tronquée Ou est-ce que j'ai mal compris
0: bah, euh, Je vais te prendre un exemple. Euh, quand j'ai travaillé chez LVMH, on devait construire un, un site de e-commerce. Euh, et en plus, on était sur un projet qui était un peu touchy politiquement, j'entends, vis-à-vis d'Elvemh, parce que euh, ils avaient déjà fait plusieurs tentatives et ça n'avait pas marché. Et, euh, et donc nous, on était un peu, euh, on était un peu le dernier essai, quoi. <rire> 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 tu vois et donc autant dire que la pression sur euh, sur le fait que ça sorte était importante. Et euh, mais par contre, d'un autre côté, LVH, LVMH nous a dit, vous il que, faut que ça sorte en fait, mais euh, donc vous vous engagez à ce que ça sorte, euh, donc il y avait une date précise de sortie, mais par contre vous faites ce que vous voulez au milieu. Et on, on y reviendra parce que c'est très lié à la gestion du budget aussi, euh, mais du coup on a sorti un site, sauf que le site n'avait absolument aucun rapport avec ce qu'il était prévu au départ parce que tout a changé en cours de route, mais pour plein de raisons, pour des raisons business, pour des raisons techniques, euh, parce que les gens aussi, parce qu'on a fait une bêta test et qu'en cours de bêta test, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qu'on voulait faire qui ne convenaient pas à nos clients. Et, euh, et donc, quand on est arrivé à la fin, le site n'avait juste rien à voir. quoi. Donc ouais, c'est bien de prendre des engagements. Et je pense que et en Agile, il euh, n'y a, a aucun problème à prendre des engagements sur des dates. Par contre, ce que tu peux pas faire... C'est le, fameux, c'est le fameux triangle de fer de la gestion de projet. Ce que tu peux pas faire, c'est t'engager et sur un budget, et sans un contenu fonctionnel précis, et sur une date de sortie. Ça, c'est pas possible. Il faut forcément qu'il y ait un truc qui saute. quoi. Et le, le, le principe en Agile, c'est que le, le verrou qu'on enlève, c'est celui du périmètre fonctionnel. Donc, si tu acceptes que le périmètre fonctionnel ne sera pas celui, ou du moins pas exactement celui qui est prévu, ben, à ce moment-là, tu peux respecter les deux autres, à savoir le budget et, et le délai. Et ça, ça fonctionne. Mais par contre... Euh, et c'est pareil pour les budgets, euh, faire accepter, et notamment à des dirigeants, que, que oui, ils vont devoir donner de l'argent, et parfois ça se compte en millions d'euros, mais que non, ils ne ils savent pas exactement ce qu'ils auront à la fin, et ben c'est pas toujours simple, et t'as des circonstances dans lesquelles c'est même impossible, du genre, euh, sur les boîtes qui travaillent avec, et qui font tout sous-traiter, ou qui font sous-traiter une grosse partie de leur activité, ah bah là c'est extrêmement compliqué parce que du coup tu as une relation contractuelle qui entre euh, entre l'entreprise euh, cliente et l'entreprise qui fait et, euh, et ça devient très très difficile voire impossible
1: du coup périmètre fonctionnel je l'entends juste la nuance aussi sur le périmètre fonctionnel parce que toi tu as périmètre fonctionnel plus ou moins précis et du coup l'engagement est plus ou moins euh, on va dire contraignant ou, euh, ou complètement à côté de la plaque on va dire <rire> tu vois quand, quand tu parles ouais, hein en,
0: en réalité ça marche à tous les niveaux euh, cette histoire parce que tu vois le tu vois, nous, quand, on, quand sur l'exemple du site web que je prenais tout à l'heure, euh, on, on est arrivé en se disant, évidemment, tu vas avoir un site web avec euh, un tunnel de commandes, avec telle page de telle manière, avec euh, tel autre bout du site qui fonctionne de telle façon. Euh, par contre, on leur a pas dit... Enfin, euh, c'était pas hyper précis, quoi. C'était n'était pas hyper précis, et puis surtout, ça bougeait au fil de l'eau. Et il euh, faut accepter que même sur des gros sujets, euh, ça peut changer au fil de l'eau. Enfin, notre tunnel de commande a complètement changé en plein milieu du projet euh, pour une raison business à laquelle on n'a pas pu échapper. Euh, mais tu vois, le, le... Alors, on n'avait pas pris d'engagement sur le sujet, mais on aurait, si on s'était engagé au tout départ sur un tunnel de commande précis, on serait pas arrivé à la fin avec euh, le tunnel commande de commande qui avait été commandé quoi.
1: Ok, non, mais je comprends. Je pense qu'il y a une question de. Il y a deux questions dans ce que tu dis et je pense qu'on va aller sur le budget grâce à ça aussi. C'est euh, la question de, de, en tant que client partenaire qui a, qui a un besoin, euh, la relation à, en fait, mon besoin va être traité euh, à quelle échéance globalement Tu vois, on est très large, mais ça, c'est quand même un peu ce truc-là parce que moi, en tant que client, finalement, tant que ce n'est pas traité, je ne peux pas avoir des actions complémentaires derrière, ce qui est normal. Euh, et le second, c'est euh, à quel prix donc tu Alors. dis tu de dis, tu dis, tu dis, euh, euh, manière assez précise mais tu vois aussi euh, au, au final provocante pour les parties prenantes externes, c'est-à-dire euh, je ne m'engage pas sur, euh, sur ce que je vais te livrer ni euh, à quelle date et maintenant tu dis ni à quel coût donc en fait T'as envie de dire, mais mec, fais ce que tu veux. <rire> si tu as envie, <rire> si envie d'être de bosser tranquille, <rire> va bosser dans les équipes d'Olivier. Te prends pas la tête, je, je déconne. Hein. Mais du coup, tu vois, ça fait. il y a quand même un truc un peu de, de discours de sale gosse en mode euh, je ne répondrai à rien, <rire> ni à
0: personne. <rire> mais en, en fait, euh, c'est. c'est euh... Alors, je comprends effectivement la perception, hein, le... mais, euh, mais ce n'est pas le cas en réalité. Le... Mais on... Alors, du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail, d'autant plus ouais. que ça fait deux fois que tu me titille sur les délais. Donc je vais, je vais non, mais délais, parce
1: qu'en fait, c'est, c'est, je pars, moi, je me mets de la part... Parce que non, mais parce que toi, tu t'es positionné sur la souffrance des équipes hein, et sur le fait qu'en tant que responsable, en plus d'avoir la souffrance des équipes, ce que tu chipais ne fonctionnait pas. Tu de la première, toute première expérience. Donc, en gros, tu as un... T'as un tu as eu un focus équipe et en plus fonctionnel, mais ça ne fonctionne pas. Et tu as aussi, le, t'as, moi je représente dans cette discussion, le mec en externe qui essaye de comprendre ce que tu lui proposes et où en fait il, euh, est-ce que je m'y retrouve et, qu'est-ce que, et quelle est la confiance que je donne dans Olivier sur la finalité, c'est quoi l'engagement qu'on a entre nous c'est ça, le, c'est ça la question.
0: Ouais, mais il y, y a plusieurs, enfin ce qui est derrière tout ce que tu dis c'est, c'est la prédictibilité. Euh et c'est aussi ce qu'on, ce qu'on va y faire donc c'est pour ça que je vais rentrer un peu, plus dans, un peu plus dans le détail sur la manière dont ça marche parce que c'est vrai qu'on a une certaine tendance à penser <rire> euh, en agile que, que c'est un peu un chèque en blanc quoi. et je l'ai beaucoup entendu d'ailleurs dans les DSI euh, je veux faire un chèque en blanc enfin je veux pas justement faire un chèque en blanc à mes équipes euh, parce que évidemment, je les paye pour quelque chose et donc je veux pas que ça soit complètement à l'arrache et ça peut tout à fait se comprendre, d'autant plus que on l'a dit en introduction, hein, une entreprise ça a des obligations vis-à-vis de ses actionnaires, mais enfin, de toute façon ça a des obligations de rentabilité. Donc il y a un moment où effectivement tu peux pas y aller complètement à l'arrache, mais de toute façon c'est pas à l'arrache parce qu'en réalité, quand tu vas démarrer euh, des équipes agiles euh, tu vas mesurer ce qu'on appelle la vélocité, et alors la vélocité c'est sûrement une notion sur laquelle on va revenir parce qu'elle est importante ça représente un, une quantité de complexité en fait qu'une équipe est capable de gérer. Et cette quantité de complexité, qui euh, est appelée la vélocité, elle va évoluer euh, au fil du temps. Euh, donc J'imagine que tout le monde le sait, mais en particulier en Scrum, on fonctionne sur des fenêtres de temps qui s'appellent des sprints, qui euh, souvent font entre 2 et 3 semaines. Et à la fin de ces sprints, on va mesurer quelle est la vélocité réelle de l'équipe, c'est-à-dire... Quelle est la quantité de complexité que l'équipe a été capable de passer en prod Et alors j'insiste sur cet aspect, passer en prod. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui font ça, <rire> que, <rire> que souvent c'est un premier endroit où c'est dévoyé. Mais bon, peu importe, normalement ce qu'on fait c'est ça. Et une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on sait dire que l'équipe délivre au bout de deux semaines, euh, et de manière tangible, vu que c'est en production, une quantité donnée de complexité. Et ça tu vas, tu vas le mesurer donc dans le temps, sur plusieurs sprints, Et de manière générale, quand tu commences en Agile, euh, tu as à peu près toujours la même courbe qui arrive derrière, et euh, au bout d'un certain temps, souvent ça se mesure en mois, ça commence à se stabiliser. Et donc quand tu arrives au bout de quelques mois, et que tu as une équipe, et que tu sais de manière quasi certaine qu'elle va être capable de te fournir, euh, je te dis 50 points, alors ça se mesure en points de complexité, on pourra y revenir si tu le souhaites, mais peu importe, qui a fait 50 points de complexité à chacun des sprints, et bien en fait derrière ça va être hyper confortable, parce que quand tu as tes clients, donc ça peut être du marketing ou n'importe qui qui va arriver et qui va te demander des estimations, et que tu vas lui dire, alors ça ça va coûter 10 points, ça ça va en coûter 15, ça ça va en coûter 3, et bien après tu sais que tous tes sprints tu peux les remplir jusqu'à 50, donc en fait tu es capable aussi bien de dire euh à quel moment ta, ta fonctionnalité va sortir, euh parce que du coup tu es capable de dire, soit je le fais au prochain sprint, soit je le fais dans 2 ou 3 sprints, Mais tu vas dire de manière très précise, et puis surtout de manière assez sûre, en fait, que ça va sortir dans deux sprints, parce que c'est de la vélocité, et que la vélocité, c'est quelque chose qui a été mesuré. Tu vois, à la différence d'une estimation qui est faite par un chef de projet, où c'est un mec qui va sortir sa boule de cristal, et qui va dire à quel moment la fonctionnalité va sortir, et alors ça, on pourrait y revenir aussi si tu veux, parce que c'est un truc qui m'énerve profondément, la façon dont les évaluations sont faites en entreprise, bien souvent. Le, et qui ne jamais. Hein. Enfin, moi, je le constate encore, encore aujourd'hui, euh, ces estimations-là ne sont jamais respectées. Par contre, une fois que tu as une vélocité qui, elle, a été mesurée, donc c'est un truc qui est factuel avec euh, des équipes que tu connais, donc avec une dynamique d'équipe qui est déjà existante, et ben ça, je peux te dire que c'est hyper prédictif. Par contre, là où ça peut changer, c'est que si ton marketing, et ça arrive tout le temps, arrive en cours de sprint, et te dit Ah ouais, mais alors attendez, parce que là, j'ai, une, j'ai un nouveau truc super urgent. » parce que le concurrent a fait telle chose, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie, peu importe, donc il me faut faire quelque chose d'urgent, Bah oui, ça veut dire que tu t'autorises à te dire je vais prendre ta nouveauté et je vais en décaler une autre. Mais n'empêche que quand tu vas regarder tous les sprints qui viennent à l'avenir et que tu vas prendre ta vélocité, tes estimations, tu seras capable de dire à quel moment tout est capable de sortir et si ton équipe, euh, non seulement elle est stable, euh, mais la stabilité c'est important hein, dans les équipes en agile, mais si, euh, si ton équipe elle est stable, tu vas être capable de dire et de manière assez précise à quel moment ça va sortir. Donc, faut pas croire qu'en Agile, on n'est pas capable de dire quand est-ce que les choses sortent. C'est pas vrai. On fait plein d'estimations. Et il euh, y a plein de logiciels agiles qui sont capables de faire ça de manière euh, très simple. Enfin, et ça se fait très bien avec un fichier Excel aussi. <rire> Le, et, et c'est fiable. Et c'est bien plus fiable qu'une estimation d'un chef de projet en cycle en V.
1: Ok. Mais euh, du coup, euh, pour répondre du à euh, ce que toi tu dis, c'est... Euh... Tu, tu, ce que tu veux mesurer, c'est la capacité à faire des gens de ton équipe parce que ça, c'est très lié à une maturité d'équipe, euh, de façon de travailler et du coup, tous les gens sont pas, toutes les équipes ne sont pas similaires euh, dans le temps ou autre, c'est le point, le point que tu dis et à partir de là, euh, tu as une vélocité, mais la personne en face elle va, elle va comprendre l'impact de cette vélocité si tu lui dis ce que tu disais, euh, que ce soit du t-shirt sizing ou la façon dont c'est fait, etc. C'est-à-dire, euh, le découpage de ce que tu fais euh, euh, Il y a quand même une question de, 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 de complexité, de poids. Enfin, tu es obligé, quand même, si tu donnes une, une vélocité, juste une vélocité, ça donne pas ce que tu peux faire dans, les, dans le prochain sprint. Donc tu as quand même une question de. de non,
0: mais, le, le, non, non, mais bien sûr. Il y a, y a plusieurs choses derrière ça. De toute façon, la vélocité, potentiellement, tu vas pas la donner à ton marketing parce que ça les intéresse pas en réalité. Mais tu, tu vois, quand tu as un service marketing qui va arriver avec différentes fonctionnalités, eux, ils vont, ce qu'ils vont te donner, c'est les fonctionnalités. Euh, qui d'ailleurs potentiellement sont trop riches et que donc tu vas chercher à leur faire découper puis tu vas surtout chercher à obtenir un MVP euh, donc un, un most valuable product quelque chose qui est euh, ouais. potentiellement plus petit que ce qu'ils ont voulu parce que très souvent ils décrivent une fonctionnalité complète euh, voire trop complète bref peu importe et donc ça tu vas le découper mais tu vas le, au départ tu vas le découper en gros morceaux tu vois une fonctionnalité tu vas peut-être la découper en deux en trois en quatre bon peu importe mais par contre euh, en tant que Scrum Master ou que RTE ou même que DSI, pourquoi pas, tu vas être capable de dire que cette grosse fonctionnalité, après l'avoir retravaillée avec tes équipes, tu seras capable de la sortir en entier dans trois mois, par exemple. Okay. Mais ou du à coup, une date ça, de ça,
1: En fait, euh, moi j'ai l'impression que tu... Euh, que tu euh... Que tu, que tu forces à redécouper versus un projet en V où tu acceptes un besoin global et on te donne une date de sortie finale. Toi, ouais, tu, redécoupes, tu redécoupes par phase, qui sont des sprints. Dans ces sprints-là, euh, comme tu connais à vélocité et que tu redécoupes, tu, euh, pour moi, c'est, c'est un changement d'échelle en fait. Ah oui, il y a un
0: changement d'échelle complètement. Ouais.
1: C'est un changement d'échelle plus micro, mais tu restes dans un engagement qu'à la fin de ce sprint-là, tu auras traité ces sujets-là. Par contre, oui. tu sais que, juste pour être sûr, parce que... En fait, ce qui, est, ce qui est quand même difficile dans l'agilité euh, enfin, pour des gens, tu vois, moi, je fais du, du software, donc je ne pense pas qu'on fasse du cycle en V, tu vois, avec RSAS, on fait des sprints, etc. Par contre, dans la communication, c'est quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup d'opposition. On s'engage rien, mais en fait, si tu t'engages, c'est juste que l'échelon, l'échelle sur laquelle tu t'engages est plus courte et que tu sais que pour tenir sur cette échelle-là, tu challenges énormément le besoin entrant oui. parce que le périmètre fonctionnel quand tu fais les choses change parce que tu t'aperçois de complexité ouais. et que tu as plein de micro-décisions prendre qui vont impacter euh, l'idée initiale du mec en face qui euh, pensait que ce serait plus simple ou, ou de faire là-dessus c'est ça que j'ai, j'ai l'impression que c'est plus sur ce point là que c'est hein.
0: en, en fait il y, y, y a deux choses il n'y a, a que le besoin effectivement on va chercher à le découper et on va chercher à le découper déjà d'une part parce qu'on va chercher à le confronter au client le plus vite possible Mmh. et que très souvent quand on te donne un besoin il est très gros et c'est le besoin un peu en situation idéale si tu veux et que la situation idéale c'est bien euh, mais avant d'avoir la situation idéale c'est bien d'avoir la situation minimum et de la confronter à un client pour voir ce que le client il raconte là dessus okay. et je peux te dire que quand j'étais chez LVNH ça nous a sauvé un paquet de fois parce qu'on avait des besoins qui n'étaient pas ce que voulaient les clients en final mais nous on pensait que c'était ça qu'ils voulaient et euh, donc, tu vois, on, les a, on a découpé ce besoin en morceaux plus petits, on a testé un premier morceau, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout, et on s'est adapté. Et heureusement qu'on n'a pas travaillé sur l'ensemble du besoin, parce qu'au final, euh, le, le truc n'avait rien à voir à la fin, quoi. Et enfin, tu vois, ce que je te racontais tout à l'heure sur le fait que, que notre tunnel de commande avait complètement changé, si j'avais été dans un cycle en V, surtout le tunnel de commande sur un site de commerce, c'est un peu la base du truc, <rire> on aurait forcément fait des specs détaillés euh, là-dessus très très vite. Et tout aurait été à mettre à la benne parce qu'en réalité, ce n'était pas utilisable c'est pour, pour des raisons que je ne peux pas te dire là, mais ce n'était pas ouais. utilisable. C'est et, euh, et tout ça aurait été mis à la benne. Alors que l'avantage, c'est qu'en le découpant, on a pris un premier morceau qu'on a fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas bon. Donc effectivement, il a fallu le changer, mais par contre, on n'a pas gaspillé du temps à travailler sur la suite, suite qui de toute façon n'aurait pas été faisable pour tout un tas de raisons. Okay. Donc ça, c'est un premier point. Effectivement, il faut découper le besoin pour confronter le client le plus vite possible. Et après. Côté équipe, euh, une fois qu'on a ce besoin découpé, oui, on va le découper en morceaux tout petits, euh, mais ça, c'est plutôt pour des raisons opérationnelles, c'est, c'est plus pour, euh, pour que nous, déjà, on puisse constater un avancement rapide, c'est aussi pour qu'on puisse euh, se réadapter vite si jamais on a un problème, parce qu'on est dans des projets hein, et il se passe des choses. Quoi. Non,
1: monnaie, ok. Moi, de ce que j'entends, là, ce que tu me dis, c'est premièrement, c'est. Euh on a beau mettre la relation la plus fine avec le métier, etc., euh, en faisant les choses, euh, premièrement, on, euh, on découvre des aléas qui doivent modifier le besoin parce que sinon, le coût, la complexité peuvent faire exploser le truc. Ça, c'est le premier point très technique au final parce qu'on peut tout faire, oui, mais à quel coût, etc. Et donc, du coup, on est, plus tu découpes, plus tu as un échange rapide, plus tu as fine en continu, plus tu es capable d'avancer en bonne direction. Le second, c'est plus vite, tu mets en euh, prod, les choses, plus vite en fait un feedback réel et non désiré de que ce soit le marketing ou le client final parce qu'en fait tu te rends compte que ce que tu avais imaginé parce que c'est question, une question quand même de, d'imagination, je pense que cette feature-là, cette manière-là pourrait faire ça et ça serait trop bien et t'as, même avec euh, euh, le meilleur de, 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 d'anticipation et de bonne volonté, tu, tu te trompes souvent dans ce côté-là parce que bah, c'est difficile ouais. de, c'est difficile, enfin juste <rire> c'est pas évident nous on le voit sur les uh, on fait plein de maquettes tu vois, sur Figma, essayer d'être le plus réaliste possible. Ça marche quand on pousse assez loin, ça marche assez souvent. Mais il y a des cas où, en fait, à un moment donné, si tu l'as pas codé, le truc, tu ne peux pas te rendre compte qu'en termes d'expérience utilisateur, il y, y a des trucs qui sont chelous.
0: Oui, c'est vrai. Et je pense aussi qu'il y a certains, il y a certains sujets sur lesquels, tant que des utilisateurs ne sont pas passés dessus. Ouais.
1: Non, mais toi, la personne, tout ce chemin-là, il, il est vrai. Bon, maintenant. D'un point de vue, donc on est d'accord, on a compris, c'est-à-dire on est OK, pour, on a des, on a des, des orientations, des projets, des produits, on s'en fout le nom qu'il y a. On va faire des trucs, on va découper au maximum pour essayer d'être, de minimiser le risque technique, mais aussi le risque de faire un truc qui ne sert à rien. C'est les deux. Ouais. Il y en a quand même deux importants. Et ça va nous permettre d'apprendre plus rapidement, en continuant ensemble, pour voir dans quelle direction on va. Et donc, du coup, on pourrait même dire de le faire au, prix, au meilleur prix puisqu'on aura moins de pertes, euh, de trucs qui servent à rien ou de mmh. trucs qu'on s'est enquiquinés pendant super longtemps techniquement alors qu'au final, on s'aperçoit que ce n'était pas le truc. Donc, on pourrait très bien dire que euh, tu favorises, tu, tu, de, tu fais les choses de la manière la plus efficiente possible budgétairement. Là, puisque tu supprimes pas mal de risques techniques et de, su- et de choses qui ne servent à rien. Oui, c'est vrai. Là-dessus. Okay. Maintenant… Quand tu regardes ton année, on arrive en 2024 hein, et donc, du coup, tu as des ronds. Et euh, donc, du coup, ces ronds-là, tu te dis, ben, en fait, on les découpe comment Parce que c'est comme ça que le, les, les boss fonctionnent, on est d'accord. Hein euh, tu les découpes. Bon, ça,
0: ça dépend des boss quand même. Ok, ben, super. Ben, du
1: coup, euh, trop, trop, trop intéressant. Ben, ok, ben, du coup, on verra, on verra les deux fonctionnements de boss. Mais globalement, ouais. dans l'entreprise, tu as des budgets. Donc, du coup, tu, avec ces budgets-là, tu te dis, qu'est-ce que j'en fais ça, c'est V0, du boss. Euh, V1, c'est quoi Olivier <rire>
0: le... Non, il euh... y a toujours... Il y a toujours quand même cette partie-là. Euros, parce que tu arrives toujours en début d'année avec euh, avec effectivement un budget et tu te poses la question de savoir ce que tu vas faire avec ton budget. Ça C'est, no... c'est normal, toute entreprise fonctionne comme ça. Enfin, on n'est pas non plus des, des offres caritatives. Hein. Donc, le... <rire> Donc euh, l'argent, il doit être utilisé et il doit être utilisé au plus serré. Mais j'ai pas de problème avec ça en, en soi. Le, ce qui me dérange plus, c'est la manière dont c'est fait derrière. Et je vais te prendre deux exemples, parce que pour le coup, j'ai vécu deux exemples très différents. Un qui marche très bien, un qui marche pas du tout. Le, et pourtant, celui qui marche pas du tout, c'est malheureusement ce qu'on rencontre dans 90%, je pense, des entreprises aujourd'hui. Je vais te prendre l'exemple de ce qui marchait très bien. Euh, l'exemple de ce qui marchait très bien, c'est... Euh, donc moi, je suis décide de la boîte en question, donc je connais mon budget de fonctionnement sur une année X, et, euh, et le DG vient me demander euh, combien je veux sur l'année X plus 1, compte tenu de la stratégie de l'entreprise. Bon, sachant que je sais qu'évidemment, je ne peux pas doubler mon budget, bon, peu importe. Donc, en gros, ce que je vais faire, si tu veux, c'est que je vais lui expliquer que, comme on a une volonté de croissance, je te dis n'importe quoi, de 20%, euh, j'aurais besoin de faire croître les équipes, on va faire simple, de 20% aussi. Donc lui, il va augmenter le budget de 20%. Bon, le mec est sympa. <rire> Et donc on arrive sur l'année N1 à 120%. Si ça, si ça s'arrête là, euh, mais ça ne s'arrête jamais là, euh, tout va bien quoi. Parce que, mais ce qui va se passer derrière, c'est que le mec, il va te dire Ok, euh, je te file. Donc les 120%, et ça se compte en millions en général, qu'est-ce que j'ai pour, euh, <rire> pour mes 5, 10, 30 millions tu vois euh, Et alors c'est, c'est là où l'exercice se complexifie, et là tu as deux, deux façons de voir les choses. C'est soit euh, tu as une idée assez précise de ce qui va venir dans, dans l'année qui suit, et donc tu es capable de faire l'exercice qu'on s'est fait tout à l'heure, c'est-à-dire se dire je vais prendre les fonctionnalités majeures, je vais les macro-estimer, euh, et du coup, vu que je connais ma vélocité par sprint, je connais aussi ma vélocité sur une année complète. Et, euh, et donc, je suis capable de dire, grosso modo, et j'insiste quand même sur le grosso modo, ce qui va pouvoir sortir en, sur l'année suivante. Souvent, ce qui est bien de faire pour rassurer les gens, c'est de prévoir un palier qui sera le palier minimum de ce que tu vas livrer. Euh, parce que si tu arrives juste en disant « je vais te livrer ça grosso modo et que ça va te coûter 15 millions », le mec il a intérêt à être sacrément sympa pour (rire) l'accepter alors que si t'arrives plus tôt en lui disant ça je vais te le livrer euh, je vais te livrer tout ce périmètre là de de manière euh, sûre et puis j'ai un 20% qui est moins sûr euh, ce qui va être en fait du flottant Euh, ça déjà ça passe mieux euh, en général après c'est toujours pareil ça dépend de à quel point les gens dans l'entreprise ont une certaine connaissance euh, des équipes de la méthode et puis surtout j'ai envie de te dire une certaine confiance dans les équipes tu vois, tu... en fait, je pense que tu peux faire ça très simplement quand tu as des équipes qui tournent en agile depuis euh, quelques années et que tu as gagné la confiance de la direction du métier. Là, c'est très simple à faire. Okay.
1: Mais si tu veux, par okay. exemple, sur la partie ici en focus budget, <rire> tu as quand même une question de… ce euh, qui C'est quand même difficile, ça touche à des choses. de Du coup, on revient à la prédiction, donc euh, parce que c'était un enjeu initial qui était de dire euh, oh. la prédiction quand on parle de ce qu'on peut faire et répéter. Du coup, ça a rien de passer du temps là-dessus. Sur, des, sur du long terme, je parle, puisque sur du court terme, en termes de sprint, etc., tu restes dans une prédiction avec une, un delta de fonctionnel qui est plus libre que ce que euh, historiquement les, les gens euh, faisaient. Par contre, tu vois, je dis une bêtise. Nous, Ersas, on, on a développé, on a mis en place une marketplace d'intégration avec Asana, Jira, Monday, oui. avec de, de la tech lourde. Derrière, parce que c'est de la synchronisation, c'est, tu as du refresh token, il y a le, tout ça. Bon, à un moment donné, ouais. tu, dois, tu, tu dois te demander euh, ok, ça va me coûter combien Et à partir de quand, grosso modo, je vais pouvoir le commercialiser Et en fait, c'est, c'est parce que sinon, qu'est-ce qui se passe C'est que c'est chaud en termes de roadmap euh, d'entreprise. Alors, quand tu as du gras, euh, que tu peux te permettre un an de retard, machin, parce qu'il n'y a pas de concurrence, ou que si, ou quoi, fine, tu vois, tu le fais. Mais la réalité, souvent, c'est que ce n'est pas le cas et tu as besoin, à un moment donné, de. De alors le périmètre fonctionnel tu as raison il, il il évolue mais en même temps tu as quand même cette question en tant que en tant que boss de de, de budget de périmètre fonctionnel minimum et euh, de date
0: oui mais le enfin tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure quand, quand tu vas faire ton ton, ton budget à l'année n plus1 comme tu vas commencer à travailler un backlog en fait pour l'année plus ouais, 1 qui va ça. être un backlog macro euh, tu vas savoir dire tes fonctionnalités euh, prioritaire à quelle date tu vas les sortir. Normalement, si tu as bien fait ton job, ça veut dire que tu connais aussi le ROI qui est attendu de la fonctionnalité en question. Étant donné que tout ça, c'est associé à une vélocité, en réalité, le le DSI, s'il est malin, il a fait le rapport entre sa vélocité et le budget qu'il a. Donc tu vas savoir dire que ta fonctionnalité elle sera à telle date qu'elle t'aura coûté X et qu'elle devrait être rapportée Y. Mais du coup,
1: tu vois, ce qu'on, ce qu'on, cette fonctionnalité, là, là où je, je ne comprends pas par rapport à ce que tu disais précédemment, c'est que comme on parle de, sur quelque chose d'annuel, euh, là, on est très macro. Donc du coup, pour pouvoir ouais. faire une vélocité par, euh, un peu plus précise et pas être dans ce que tu disais précédemment dans le, le, le côté euh, « je parie sur l'avenir » et en fait c'est pété, c'est que tu dois retout découper euh, en euh, T-shirt sizing, que ce soit euh, feature euh, ou user story, ML, XL, etc., qui font que tu recostes tout et ça, ce travail-là de coster tout un an à l'avance sur des gros trucs ou beaucoup, ça reste, ça reste. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent ou est-ce que c'est pas comme ça que tu t'y prends Parce que sinon, je comprends pas comment tu reviens pas d'un, ben, le d'un an pourra faire ça.
0: Non, mais c'est, c'est effectivement pas comme ça que je m'y prends. Le, mais genre... Et je suis pas passé sur mon deuxième exemple. Pardon. Ah non, te... non, non, mais il n'y a pas de souci. Le, c'est juste que tu m'y fais penser parce que le, parce qu'il y a deux exemples opposés. Le... Déjà, par rapport à ce que tu dis, il faut, faut bien voir que dans l'agilité, tu as deux niveaux. Hein. Tu as le, le niveau micro, euh, donc, qui, est, euh, qui est la user story, les sprints. Voilà. Et, euh, mais ça se voit beaucoup plus quand tu es en agile à l'échelle, en fait. Euh, et donc, soit tu es en agile à l'échelle, mais même quand tu as des deux, trois, quatre, cinq équipes qui sont euh, en scrum. Euh, t'as quand même un niveau qui est au-dessus, en général, et qui est matérialisé par des épiques, euh, qui ont... alors y a des... Les gens peuvent faire différemment, mais qui ont souvent un système de valeur qui est un petit peu différent des user stories, donc... mais t'as quand même un niveau macro. Quoi. Donc, tu vas... Te... Tu... Ce niveau macro, qui vont être les épiques, lui, t'es capable de le projeter sur un an. Il y a un truc qui est important, c'est que quand tu vas préparer tes épiques pour l'année à venir... Euh, tu peux les macros estimer, tu peux les, les macros préparer. Ce qu'il ne faut pas, c'est tout détailler. Quoi. Tu vois, le, le, okay. le détail de ces épiques, il se fait en just-in-time, donc au fur et à mesure où tu avances. Mais par contre, tu vas travailler en macro sur ce backlog d'épiques. La, la manière dont ça marchait dans mon premier exemple, qui était donc l'exemple qui marchait bien, c'était qu'on faisait ce budget sur la base de ces épiques macro, qui n'étaient pas détaillées le budget, il était, fait, il était fait sur une base de capacité. C'est-à-dire que le budget, il n'était pas là pour fournir de la fonctionnalité, il était là pour fournir du people. Et à aucun moment, et on ne voulait pas le faire, à aucun moment, enfin, à aucun moment, c'est pas complètement vrai, mais en tout cas, la base du calcul, c'était pas de se dire telle fonctionnalité, ça pèse euh, 300 000 euros.
1: Non, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas se mentir non plus, le, le boss, lui, qu'est-ce qu'il dit Il dit, bien sûr, je finance des hommes, par contre, ben, ces hommes-là, on rajoute deux devs, combien de features on fait en plus à l'année ou de, ou de tu vois, c'est comme ouais, ça qu'il réfléchit.
0: Bien sûr, mais ça, tu sais le dire.
1: Oui, mais du coup, on revient, en, fait, en gros, tu ne mets pas de l'argent sur une fonctionnalité en termes de, de je mets, j'achète tant de prestats pour faire telle feature, mais au final, tu, tu mets de l'argent pour avoir une capacité à faire. Ouais. Et, et je vois pas trop, en fait, le changement vraiment fort sur le sur long terme à part que si on t'enlève le budget dès que la fonctionnalité est finie c'est ça que tu veux dire
0: ah bah le, non je mets le changement fort je vais te l'expliquer parce que ça c'est le cas qui marche parce que une fois que tu as ton budget et ta capacité à faire et donc tu sais dire ce que ce que tu vas sortir dans l'année même si encore une fois j'insiste mais ça peut changer bien sûr mais enfin ça pour le coup c'est un mode de fonctionnement qui marche c'est même le mode de fonctionnement qui est euh, qui est préconisé par les méthodes agiles enfin tu vois ouais. dans, dans, dans l'agilité à l'échelle sur Safe, il y a tout un truc qui tourne autour de la manière de budgéter et on n'est pas loin de ce qu'on vient de se dire là. Par contre, tu as d'autres modes de fonctionnement et il faut bien se rendre compte que, et c'est spécialement, enfin plus les entreprises sont grandes et plus c'est vrai, euh, tu as des boîtes qui fonctionnent pas comme on vient de se le dire. Hein. Et c'est, c'est surtout ça qui me pose problème parce que la manière qu'on, qu'on, qu'on vient de décrire, moi je pense qu'elle peut fonctionner. Il y, y a plein de. Euh, y a, y, tu peux avoir. Euh, Plein d'aléas dans tout ça, enfin tu vois, le, déjà la maturité de tes équipes, encore une fois, la, la confiance derrière, et puis en cours d'année, il va se passer plein de choses, donc forcément ton, ton budget prévu au départ, ou même ton périmètre euh, le, va changer, et c'est normal, et ça, faut arriver à le faire comprendre aux différents interlocuteurs, et c'est pas toujours le plus facile. Donc je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, ça peut fonctionner. Alors que par contre, tu as d'autres entreprises, euh, plutôt des, des très grands groupes, je pense, euh, qui eux vont pas s'arrêter là. quoi C'est-à-dire qu'ils su- vont me dire, l'année prochaine, je te donne euh, 100 millions euh, pour ta DSI, et euh, donc je veux savoir... Enfin, euh, j'ai, j'ai ma liste de courses qui est là, là et donc je veux que tu me dises ce que tu vas être capable de faire. Donc tu vas leur dire ce que tu es capable de faire. Puis les mecs vont me dire, ok, mais euh, moi je trouve que ça coûte trop cher, donc en fait j'ai besoin, sur chacune des fonctionnalités, et c'est du vécu hein, ce que je te dis, j'en, j'en entends rien, que sur chacune des fonctionnalités, tu me dises combien ça coûte exactement. Alors là déjà tu commences à rentrer dans un truc qui n'est plus très agile parce que du coup tu veux pour faire ce calcul là tu vas être obligé tu peux toujours le faire sur la base de la vélocité, en te disant ça va me coûter une portion de sprint mais euh, donc j'estime que ça coûte euh, tel prix et puis les mecs vont revenir derrière en te disant ouais mais alors en fait euh, on est embêté parce que euh, en réalité vous en avez pas pris assez par rapport au budget qu'on a donc on voudrait en faire rentrer plus Et donc, pour en faire rentrer plus, on a besoin de savoir qui travaille sur quelle fonctionnalité à telle date. Alors là, je vais te dire que quand tu es dans cette situation, ce qui veut dire que tu vas être amené à faire un planning détaillé sur l'année à venir avec un plan de charge et dire « Monsieur Pimpin, il va bosser sur la fonctionnalité A du 1er janvier au 21 janvier, puis du 22 janvier au 3 février sur la fonctionnalité B, et ainsi de suite. Tu fais rentrer dedans de la maintenance, que tu n'es pas capable d'estimer en termes de volume. » Mais c'est pas grave, tu le fais parce que c'est le, la direction de l'entreprise, enfin c'est pas grave, la direction de l'entreprise te le demande. Donc tu le fais. Donc tu vas leur sortir un budget annuel, euh, complètement détaillé, avec et potentiellement, tu as 300 personnes derrière. Et dans l'exemple que j'ai en tête, ça, ça se compte même, euh, c'est plus de 1000 personnes. Donc tu vas sortir ce budget détaillé à plus de 1000 personnes euh, en disant qui travaille sur quoi. Euh, ok Et les mecs te disent, super, on est content. Et ce que je trouve grave si tu veux c'est que c'est des gens qui ont de l'expérience hein, parce que ça fait, euh, ça fait des... ils sont dans, les... dans l'entreprise depuis extrêmement longtemps et ils font ces métiers là depuis très longtemps et ils voient très bien tous les ans qu'à la fin de l'année le budget réel celui qui a été consommé n'a absolument aucun rapport avec le prévisionnel qui a été fait l'année d'avant mais c'est pas grave eux ça leur va parce qu'ils ont eu un... un budget très détaillé que ça leur a donné la sensation qu'on justifiait la, 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 la dépense qui a été réalisée, et puis surtout que ça leur donnait la sensation que oui, on n'était pas en train de les enfler d'une manière ou d'une autre. Alors ok, c'est super, hein, mais euh, quand tu... Alors déjà, deux, deux choses, c'est que pour construire un budget tel que je viens de te le dire, les mecs trichent dans les équipes. Ils n'ont pas le choix, en fait. Euh, parce que pour, pour faire ce budget-là, de manière théorique, t'es obligé de répartir des gars euh, sur des dates qui n'ont aucun sens, t'es obligé de te dire je vais avoir 20, 30, 40% de maintenance, alors qu'en réalité t'en sais rien, parce qu'ils sont pas capables de prendre, mais personne ne serait capable, ils sont pas capables de prendre en compte la répartition des compétences des gens, parce que tu vois pour te dire au mois de décembre prochain, euh, j'ai un pin, j'ai besoin de Pimpin qui fait du Java sur tel projet, enfin, je veux dire tu vas à avoir une belle boule de cristal. Hein. Et donc les mecs trichent, et tu t'en arrives à des situations où le le budget qui est réalisé, mais même pour le mois prochain, hein, n'a plus rien à voir avec la réalité de ce que font les gens. Mais la direction est contente, parce qu'ils ont un budget présentable à des actionnaires, effectivement, enfin oui, surtout à des actionnaires pour le coup, alors que dans la vraie vie, les mecs font un truc qui est complètement différent de ce qu'il y a dans le budget. Et, et ça c'est aberrant, alors déjà c'est aberrant et en plus l'autre problème de faire c- cet exercice détaillé c'est que quand un mec qui arrive 4 mois plus tard et qui vient relever les compteurs en te disant alors vous aviez prévu de faire 118 jours et demi sur tel projet vous en avez fait 135, qu'est-ce qui s'est passé et que tu dois te justifier là-dessus bah la seule chose qui se passe c'est que l'estimation suivante elle va être à 150 et que les mecs se seront même pas posé la question de savoir euh, si c'est euh, 90, 110, 120, ils ont juste mis 150 pour pas s'en prendre une et, et en fait, de bout en bout, tu fais ça pendant des années, et de bout en bout, ton budget n'a juste plus aucune réalité opérationnelle, ça n'a aucun sens.
1: Donc du coup, si, je, si j'essaye de, de résumer, il y a des, des personnes qui sont complètement déconnectées du delivery, et qui font rentrer, ouais. qui, ont, qui ont une envie idéale, idéale ou idéaliste que la compta analytique peut se décomposer sur chacune des features et qui peuvent rationaliser j'essaie de synthétiser pour voir si c'est. Non, ce non,
0: mais je, 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 je comprends. Mon expérience dans cette situation-là, elle est un peu différente parce que. Okay. Parce qu'en réalité, je pense que les directeurs financiers qui, 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 qui gèrent ça, ils n'ont pas besoin de tout ce détail. Eux, ils s'en foutent. Ils, ils veulent juste savoir combien va leur coûter leur DSI, combien ça va rapporter. Et en fait, ça s'arrête à ça. En réalité, où le bas blesse, je pense, c'est plutôt au niveau du middle management. Parce que. Le, le, le middle management, ils vont demander une première estimation à, à, à leurs équipes. Et cette estimation-là, elle ne va pas leur plaire. Et elle ne va pas leur plaire soit parce que, de leur point de vue, ce n'est pas suffisamment ambitieux, soit parce qu'ils ont la pression, parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont la pression, euh, d'une, soit, de leur mé- soit de leur métier, soit de leur client, soit de leur direction, peu importe. Mais ils ont la pression pour en faire rentrer plus. Et le problème, c'est que enfin c'est des gens qui veulent briller, quoi. Donc tu vois, c'est le middle management, ils veulent briller, ils veulent faire mieux que le voisin, et donc pour briller, ils vont commencer à mettre la pression sur les équipes pour être sûr d'en faire rentrer le maximum possible dans le machin. Donc tu vois, ils sont en train de tasser autant qu'ils peuvent, là, tous les sprints. Et, quand ils, et, euh, et c'est là où, pour moi, il y a un aspect confiance qui est hyper important, et je pense qu'il y a un moment, où quand ils regardent ce que les équipes leur filent, euh, dans, en termes budgétaires, ils voient des lignes, puis ils comprennent pas bien pourquoi telle fonctionnalité coûte si cher, alors que ça paraît simple. Et donc là ils se disent, non ça ça me va pas, les mecs sont en train de m'enfler, et comme ils sont en train de m'enfler, et ben moi je veux avoir tout le détail de ce qui se passe derrière, et c'est là qu'ils arrivent à te demander tout le détail, mais Mais ce détail là en réalité il remonte pas au dessus tu vois, il est juste là pour que le mec qui est au milieu euh, puisse aller voir son boss en toute confiance, donc il y a une question de contrôle derrière ça, et de confiance, ah, le, et qui puisse aller lui dire « ouais, on va faire ça, et je suis quand même assez sûr qu'on va le sortir ». Mais okay. là, tu vois, il y a un truc hyper malsain qui, qui, s'est, qui s'est créé et qui n'était pas utile, en fait, au départ. D'accord.
1: Du coup, sur la partie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi liées à l'échelle de temps dont on parle. Il euh, y a l'échelle du temps de l'année, puisque les budgets bon, sont annuels. Tu as quand même l'échelle aussi de, du temps du, coup, du, du sprint ou l'échelle de temps minimum de repriorisation qui peut être oh. deux semaines, trois semaines. Tu as aussi une échelle intermédiaire, j'ai l'impression, au quarter, vu qu'au quarter, toutes les directions ont des espèces de bilans, euh, tu vois, financiers, euh, commerciaux. Oui. Et donc, du coup, est-ce qu'une des façons de faire, c'est pas de dire, grosso modo, cette année-là, il euh, y a ces sujets-là, et avec euh, ce qu'on est capable de faire, donc notre capacitaire, hein, on peut traiter globalement ces sujets-là, donc ces épiques-là, parce qu'on a... On a un peu fait, alors les mots ne sont pas les bons parce que ça a fait très cyclamer mais cadrer les choses, c'est-à-dire on a compris, on a un peu deep dive dans le besoin, c'est-à-dire qu'on y voit à peu près clair sans avoir fait le truc spécifique et on voit à peu près comment on pourrait s'y prendre. Et, et sauf, euh, enfin, en gros, tu as quand même dû enlever les verrous technologiques forts, c'est-à-dire s'il y a de, oui. de la et des Watts, tu as dû les traiter en avance de phase, etc. Sinon, ton costing macro, il est trop, euh, y a trop d'hypothèses sur des choses qui oui, peuvent. Euh, donc, tu as un micro, euh, une micro-étude de ces. Euh, de ces grands jalons techniques RD ou autres pour être sûr que ta capacité à faire et tes équipes en place sont en capacité de le faire sans prendre un gros mur parce qu'il y avait un, un enjeu tech, oui. réglementaire ou autre. Ça, c'est un premier point. Donc là, du coup, toi, tu es d'accord sur ton capacitaire et globalement avec les jalons. Ensuite, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'au niveau donc, du coup de, des autres départements ou des gens qui travaillent avec vous, ils ont besoin d'avoir une vision un peu plus quarter, c'est-à-dire, ok, ce quarter-là, qu'est-ce qu'on va traiter dans ces jets Donc, euh, il y a une espèce de roadmap des grandes épiques que tu avais mis dans l'année qui se, qui se précise un peu plus sur le quarter qu'est-ce qu'on traite. Hein. Alors, est-ce qu'elles, est-ce qu'elles sont redécoupées ou pas parce qu'elles étaient trop macro ouais. a, Il peut y avoir un Je mais en gros, tu as un premier engagement de voilà sur quoi on bosse ensemble sur ce trimestre-là. C'est une
0: euh, alors, oui, c'est ça. Enfin... <rire>
1: il n'y avait pas de point de relation non, non mais euh, dans, dans, gars, l'idée, ouais. c'est,
0: dans l'idée, c'est ça. En fait, il se trouve que ces dernières années, je fais pas mal de safe, ouais. euh, donc d'agilité à l'échelle. Euh, et safe, ça fonctionne effectivement par trimestre. Je simplifie un peu à l'extrême, mais euh, l'idée, c'est que ça fonctionne par trimestre. Et donc, en chaque début de trimestre, tu as l'équivalent d'un sprint planning, mais à l'échelle, Donc euh, sur un truc qui s'appelle le PI planning. Et et quand tu fais ça sur des équipes très grandes, tu as aussi des rituels pour la préparation de ton budget euh, au trimestre, en fait. Euh, Et donc, en fait, toute ton année, elle est découpée au trimestre et tu vas vas planifier, euh, donc en mode agile, avec un PI Planning euh, les trois mois qui viennent. Tu vas faire ton budget aussi euh, sur les trois mois qui viennent. Tu vas effectivement redécouper euh, les grandes fonctionnalités sur les trois mois qui viennent. Effectivement, tu vas faire tout ça, ouais.
1: Du coup, on est d'accord que du coup, tu vois, il y a quand même ce côté euh, euh, échelle intermédiaire, d'engagement. Pas, je, je sais que les mots ont, ont, ont un sens et, et des fois créent un peu ce côté. Euh, les, les mecs de la ville sont un peu horripilés par ce genre de truc parce que ça, ça remet à, en question ça. Mais en gros, tu as quand même un goût entre sur quoi on bosse là, ce trimestre-là. Oui. Nous, les gars, on va faire au mieux pour, pour qu'on peut sur, avec euh, ce qu'on avait compris les gens Maintenant, on va retravailler ensemble, redécouper tout ça. Mais notre focus ouais. du quarter. Sur ça, c'est OK, c'est ça, c'est pas les autres jalons, enfin les autres épiques ou autres euh, qu'on va traiter, c'est ceux-là. Et en gros, tu affines euh, par, par sprint après, euh, très précisément pour le délivrer.
0: Oui, par contre, le deal en safe, c'est que sur le trimestre qui vient, tu ne t'engages que sur 80% de tes capacités.
1: Oui, mais après, ça, c'est une, c'est une très bonne. C'est une très bonne c'est, tu, tu tiens en compte, tu sais que tu as de l'imprévu, etc. et que tu ne te mets ouais. pas à 100%. Ça, c'est. Euh, non, mais, mais, mais c'est intéressant ce côté quarter parce que euh, moi, moi ce que j'ai vu c'est que euh, le, le, la direction en fait, ça, ça lui suffit de comprendre en quarter sur quoi on bosse et qu'est-ce qu'on va essayer de faire ensemble. Elle n'a pas besoin, euh, en termes de road mapping après en termes de suivi, euh, d'arbitrage etc. il y a d'autres choses mais en termes de, de, de quarter c'est, c'est une temporalité dont elle a l'habitude commercialement.
0: Ouais, en, fait, euh, en fait je pense que c'est surtout ça effectivement c'est une temporalité qui est un peu habituelle. Euh, quand j'étais chez LVMH, euh, là pour le coup, on était au sprint près, Mais je pense que c'est aussi parce que. Euh, bah, vous avez connu euh, ça, je pense, euh, chez RSAS, mais. Euh, on jouait un peu notre vie, quoi. C'est-à-dire non, mais le rush, c'est le rush. Le ouais, rush, et, t'es, t'es t'es sur le pas sprint, quoi. Son de rush, C'est que qu'au début, tu développes sans revenu.
1: Oui, non, mais t'es en mode. Il faut trouver le point d'équilibre, quoi.
0: Et il ouais. y a un moment. Euh, en fait, euh, je veux dire, tu n'as pas encore de clients, euh, ouais. tu n'as que les équipes qui sont en train de travailler. Il y a toute une période pendant laquelle, de toute façon, tu n'as pas, en fait, pas d'activité à gérer, si ce n'est le, le développement de la boîte. Quoi. Mm-hmm. Et donc oui, pendant cette période-là, on était sur un suivi très rapproché du, euh, du DG, ce qui me semble normal. Et puis après, tu vois, ça s'est un peu, un peu délayé dans le temps parce que l'activité démarre et que tu peux effectivement regarder ça au trimestre. Mais c'est vrai que... Pour revenir sur ce que tu disais, je pense que cette périodicité du trimestre, elle est pas mal parce que, euh, parce que tout le monde est habitué à ça. Euh, en plus, il se trouve que ça safe, s'est aligné là-dessus. <rire> c'est bien. quoi. Ça te va.
1: <rire> Très bien. Un autre point par rapport à, à ce côté, euh, on va dire planning, budget, etc. Euh, donc, en fait, euh, tu, euh, la, la, la discussion sur les ressources en plus, elle y est liée, euh, parce que plus un moins, c'est, fait, c'est quand même une question, c'est une question où tu, euh, tu prouves à ton... Euh, à, à ta direction générale que tu ne peux pas faire plus parce que ta capacité à faire n'est hein, pas là. Et que donc, ouais. du coup, euh, euh, ça, c'est, c'est une discussion. Moi, cette discussion-là, je, là, je, donc c'est euh, ce n'est pas lié au budget dans le sens presta mais c'est, c'est lié au, quand même à, à ton budget global à toi en termes de, d'équipe et tout. Ça, c'est, une, c'est, une, c'est un point, mais je ne comprends pas. J'aimerais bien avoir ton, ton, ton retour d'expérience là-dessus. J'ai plein de DSI. Où c'est complètement explosé. Tu vois, derrière ça, etc., on le voit, on parle avec pas mal de prospects, où en fait, ils ont. Oui. Mais euh, je parle, je suis DSI 3000 personnes, j'ai 5 chefs de projet, et j'ai 70 projets. Tu vois, le truc, il, il... C'est, c'est... humainement, tu vois, il y, y a une équation de 3 qui ne fonctionne plus. Quoi. Et, euh, et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais euh, ils, n'ont, ils n'arrivent pas à se dire que. Euh, ou alors, peut-être que tu vois, c'est peut-être présomptueux de ma part, pas, c'est pas la bonne façon de voir, mais que. Si, tu, si, ton, si ta capacité à faire, elle n'existe pas, tu es entre, entre le marteau et l'enclume mais ça ne sert à rien de rester parce que tu, tu ne fais que accélérer ton échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit ton boss te dit euh, on supprime des projets parce qu'on reste sur la même capacité à faire, et fine, parce que bah, du coup c'est une question budgétaire de priorisation, mais tu ne peux pas rajouter, rajouter, rajouter avec, euh, à faire des choses sans, sans avoir ce dialogue sur le capacité. Et c'est un dialogue. Que beaucoup de DSI n'ont pas avec le DG de manière un peu un peu blanc ou noir. Qu'est-ce que c'est quoi le c'est quoi le le, le pourquoi il y a ce je sais pas moi ce, ce tabou ce, ce truc autour de ça c'est quoi le c'est quoi le ta vision à
0: toi Je sais pas s'il y a vraiment un, un tabou là-dessus. Par contre, euh, pour des gens qui travaillent aux finances, mais ça peut être aussi enfin, en fait pour des gens qui sont pas de l'informatique. C'est vrai que tu as rapidement cette croyance que euh, tu as une équipe de 5 personnes, tu en rajoutes un sixième. Bah en fait, ta cap- capacité à faire, elle passe de 5 à 6 euh, comme ça. Et on, enfin c'est, c'est pas vrai quoi. Enfin, tu vois, le, on, euh, j'avais un chef il euh, y a très longtemps qui me disait, euh, avec 9 femmes, tu fais pas un bébé en un mois. C'est, c'est un peu ça l'idée <rire> c'est, c'est, c'est pas comme ça non mais c'est, c'est imagé on, on c'est, voit bien c'est, les c'est, ouais. ouais mais c'est parce qu'effectivement effectivement c'est pas comme ça que ça marche en réalité il euh, faut, faut bien et ce que j'aime bien dans les méthodes agiles c'est que ça en fait tu peux le mesurer euh, au bout d'un certain temps euh, quand tu vas rajouter quelqu'un déjà il y a une courbe d'apprentissage euh, sur la personne qui va arriver qui est euh, plus ou moins longue en fonction de la personne alors ça les entreprises arrivent à l'intégrer plutôt bien ce qu'elles n'intègrent pas c'est que cette courbe d'apprentissage elle n'est pas autonome quoi. elle se fait pas tout seule, il y a des gens qui vont venir expliquer aux mecs en fonction. Et... et plus que ça, quelqu'un qui va rentrer dans une équipe ça va modifier la dynamique de l'équipe et... et ça m'est arrivé de le voir, parfois tu fais rentrer une personne dans l'équipe ça flingue la vélocité de l'équipe et pas forcément parce que les mecs passent du temps avec le nouvel arrivant, ça peut être aussi parce que le nouvel arrivant met une mauvaise ambiance dans l'équipe par exemple Ouais, où, rythme, tu ouais. peux avoir plein de trucs et, et... alors du coup tu peux rajouter des gens dans une équipe mais je pense que si tu le fais déjà il faut le prévoir assez longtemps à l'avance pour toutes les raisons qu'on vient de se dire parce qu'il y a, un... parce qu'il y a une montée en compétence à prévoir parce qu'il y a une potentielle modification de la dynamique d'équipe parce que rajouter quelqu'un dans une équipe c'est, c'est pas neutre t'es pas juste en train de rajouter un chou-fleur sur l'étal c'est... c'est pas comme ça que ça marche c'est... on parle de gens là et, et du coup il faut... faut maintenir quelque chose en, en place euh, donc, faut le prévoir. Et malheureusement, ce qui se passe très souvent, c'est que quand le projet commence à être euh, au rouge partout, les mecs ils te disent « Ah bah oui, mais on ne peut pas décaler, donc vous allez me rajouter euh, 5, 10, 15, 20 développeurs. Euh, » Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué c'est pas efficient. En fait, je pense que tu peux le faire. Et je l'ai fait, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais ça sera pas efficient. faut l'avoir en tête, quoi. Tu vois, ce qui m'est arrivé à une certaine date, euh, ce qui m'est arrivé à un moment, c'était qu'on a un gros truc qui nous est tombé à faire très très vite. Et euh, incapacité de faire ça avec les équipes que j'avais. Donc évidemment, c'est un problème. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté deux équipes, toutes neuves, euh, full Presta. et elles ont sorti le truc, mais pas au niveau de qualité euh, qu'on aurait pu faire si on avait été dans des conditions euh, nominales, si tu veux. Quoi. C'était du dégradé, mais, euh, mais on le savait, tu vois. Donc, euh, tant que tu le sais, ça va, quoi. Mais faut pas croire que tu peux faire ce genre de truc en un claquement de doigts et que tu vas sortir la même chose. C'est comme je vois plein de gens qui partent en offshore euh, en se disant ça va être pareil qu'avant. Non, non, non. Euh, euh, culture différente, décalage horaire, qualité pas forcément la même. Enfin, oui tout ça, je trouve ça, va, que... ça va être compliqué quoi t- ouais, mmh. tout ça là le fait de se dire je rajoute 15 personnes ça va aller deux fois plus vite ou partir en offshore machin je trouve que ce sont des raccourcis et qu'on mesure pas assez l'impact réel que ça a quoi.
1: je comprends mais du coup t'as pas répondu à ma question <rire> parce que je... non mais c'est, c'est, je, je, j'entends à ton point c'est en fait est-ce que toutes les, toutes les DSI pourquoi, pourquoi toutes les DSI ne, ne ne communique pas leur capacité à faire en continu parce qu'au final c'est ce que tu dis c'est-à-dire que tu travailles tu ne tu ne, tu ne te bases que sur ça au final Mais
0: qu'est-ce début. que tu entends par communique pas parce que le enfin il est connu le capacité en général
1: Bah ben, franchement quand tu vois que tu as 40 fois trop de projets par rapport à... 40 fois trop de projets dans ton backlog priorisé par codir parce que en gros qu'est-ce qui se passe enfin l'histoire que je vois moi dans tous les cas souvent tu as un plan strat qui est, qui est sorti trois, de 3 ans, 4 ans, tu vois, qui se décompose dans un grand, grand programme, etc., qui se décompose en projet. Mais là, en fait, il est pas associé une montée en puissance du capacité à faire de la DSI sur la chefferie de projet ou autre euh, directement. Quoi. C'est, 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 c'est un, c'est un, c'est un ouais, le... délai ou un DSI qui saute. Quoi.
0: Alors, c'est, c'est un peu difficile de répondre à ta question sans avoir le, le contexte précis. J'ai le, mais, mais j'ai un cas très similaire. <rire> oui
1: après peut-être que c'est des généralités ah. mais c'est parce que je le vois souvent dans ce contexte là c'est
0: pas forcément des généralités mais j'ai un cas similaire où il y a euh, 350 projets en cours après c'est une DSI qui se compte en milliers de personnes hein. euh, mais en fait euh, le, le, pour le coup le capacitaire est pas affiché euh, même s'il est connu mais il n'est pas affiché mais il l'est pas et, euh, et c'est, le, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure où on cherche à faire des budgets à la personne au jour et au projet ce capacitaire il ne l'est pas parce qu'en réalité il y a une relation client-fournisseur à l'intérieur de l'entreprise et le, le métier, puisqu'ils ont encore des métiers ils s'en foutent complètement de savoir combien il y a de personnes derrière. Eux, ils, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise combien ça coûte une fonctionnalité et qu'elle soit livrée dans les temps, point barre. C'est comme s'ils si en fait, ils signaient un contrat avec une ESN, tu vois, c'est pareil. Ils arrivent et disent voilà, moi je veux faire ça, dis-moi combien ça coûte quand tu me le livres. Derrière, en mets 10, 20, 15, pas mon problème, c'est, ça c'est le tien, quoi. Okay. Et tu vois, tu as cette relation un peu malsaine que tu pourrais avoir avec un sous-traitant. Euh, mais qui se retrouve hein, dans, dans pas mal d'entreprises et c'est spécialement vrai dans les entreprises qui ont des GIE d'ailleurs évidemment Messieurs. Et, euh, et dans ce cas là je pense que tout le monde s'en fout du capacitaire après mmh. dans le GIE évidemment le capacitaire il est suivi parce que lui il est important mais tu, tu vois j'ai, j'ai pas pour répondre à ta question j'ai pas l'impression que euh, dans des entreprises de taille plus petite euh, ou dans des entreprises dont le seul métier c'est, euh, c'est de l'informatique que le capacitaire soit pas connu. Quoi. Je pense qu'il est connu. Hein.
1: Dans les ETI, aujourd'hui, euh, dans les ETI, non, on va dire, euh, qui sont, tu vois, industriels services, etc., mais qui ne sont pas tech à la base, on n'ont pas tech, euh, pas, qui ne euh, font pas du web ou autre, et qui ont une DSI euh, qui, qui fait des projets, ça reste quand même une notion qui n'est pas, pas la notion la plus, euh, la plus répandue. Dans tous les cas, il y, gro- y a une grosse, ah ouais. un, un gros delta entre le plan Strat, les grands programmes qui sont sortis, et... Euh, et l'atterrissage demain, en fait, aujourd'hui, tous tes projets là qui sont dans le plan Strat, etc., si on les fait, c'est pas en 2026 qui sort, c'est en 2029, quoi.
0: Ouais, mais ça, c'est encore un autre sujet. OK. Et, tu ouais, vois, et je pense que,
1: que... Finissons, finissons là-dessus, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, parce que c'est quand même ouais. encore une relation de capacitaire, de budget, dans tous les cas, de prévision au niveau de, d'une échelle temporelle longue, quoi.
0: Oui, je, je, je pense que c'est un autre sujet, parce que le... Enfin, après, c'est mon expérience, hein, c'est ce que ouais. j'ai vu... Euh... Bah, attends,
1: c'est un podcast avec Olivier Gang, hein, c'est pas... ouais, ouais, <rire> non, mais ce, que, ce que je veux dire,
0: c'est que c'est, c'est pas une vérité générale, mais, mais ça reste vrai, et encore une fois, je pense que c'est spécialement vrai dans les grands groupes, que quand un grand programme, un grand programme démarre, et donc là, tu vois, je suis un programme pluriannuel euh, au-delà de 5 millions d'euros, il y a un moment où les mecs savent pertinemment, ils vont dire, euh, ça sort dans 5 ans. Ils savent très bien que ça sortira pas dans 5 ans et, et tout le monde le sait parce que de toute façon 5 ans, il peut se passer tellement de choses que tu n'as aucune chance que ton truc finisse dans les conditions nominales. Mais en fait, ils vont le v- Et quand je dis ils euh, on est soit middle management soit top management. Mais ils vont le vendre quand même parce que il y a déjà d'une part parce qu'il y a un intérêt politique derrière aussi. Parce qu'ils savent aussi que s'ils ne le font pas, ils, le projet ne démarre pas, tout court. Et qu'il y a un moment, enfin tu vois je pense à des projets de Move to Cloud par exemple. Euh, ça c'est des projets qui coûtent extrêmement cher, qui durent très longtemps. Euh, mais c'est vachement difficile de dire, euh, oui oui je te mets tout dans le cloud public euh, dans deux ans, quand as euh, des milliers voire des dizaines de milliers de serveurs avec des systèmes complexes dessus. Mais comme les mecs savent qu'ils ne vont pas faire leur move to cloud s'ils n'arrivent pas à donner une date de sortie, bah en fait ils y vont quand même. En se disant de toute façon faut le faire. Donc oui je vais donner une date. Et oui elle sera pas respectée et on gérera au fil de l'eau. quoi. Okay.
1: C'est un peu le, le fait de dire bon bah, tu euh, dans tous les cas tu dois lancer les programmes. Tu sais que la date finale c'est, c'est trop gros pour eux. Euh, et après on, on verra
0: comment on s'y prend ah ouais, faire mais... à faire. Ouais, mais tu vois, on tourne toujours autour des mêmes sujets. Hein. Si les mêmes personnes pouvaient dire à leurs dirigeants « On va se lancer dans un move to cloud, on pense que ça va prendre deux ans, euh, mais il euh, y a tellement d'inconnus euh, qu'on ne peut pas le garantir et que les mecs en face étaient capables de l'entendre, ben, on n'en arriverait pas à ce genre d'absurdité. On » on, on tourne toujours autour de la même chose. Hein. On, on tourne autour de la confiance, de la capacité à à donner un budget avec une capacité à faire sans être complètement sûr que ça arrivera à la fin. évidemment, ouais, Je comprends que ce soit difficile, enfin je veux dire, moi aussi je suis chef d'entreprise et donc je comprends bien. <rire> mais, mais, mais il n'en reste pas moins que, qu'à vouloir tout contrôler, en fait on en arrive à avoir des modes de fonctionnement qui parfois sont ubuesques. Il y a eu longtemps cette discussion autour de SAFE où les purs agilistes détestaient SAFE parce que justement, dans Safe, t'as de la planification, t'as du budget, t'as ce genre de choses que. Et, euh, et ils détestaient Safe à cause de ça. Sauf que les dirigeants aiment bien Safe parce que justement, ils retrouvent leurs petits à l'intérieur. Tu vois, mais eux, ouais. ils retrouvent des. des, des... Ils, ils retrouvent les drivers, en fait, de leur métier, quoi, qui sont, euh, qui sont les budgets, qui sont la planification, qui sont les risques. Enfin, tu vois ce qu'un dirigeant fait, quoi.
1: Non, mais c'est top. Je suis euh, euh, fan. Je suis fan parce que c'est. Euh, c'est euh... Après, Safe, quand tu. Enfin, tu vois, moi, j'y suis allé, j'ai bien lu le truc et tout. Euh, c'est une. Enfin, ils pas, les gars, hein. c'est une usine à gaz à comprendre. Enfin, il faut avoir back plus 8, avoir fait deux fois le tour du à la terre pour comprendre le doc.
0: Je... Ouais, je... mais. Enfin, oui et non, parce qu'au final, c'est, c'est. Enfin, oui, c'est un peu compliqué quand même. Mais le... il enfin, faut quand même bien se rendre compte que Safe, c'est fait pour des équipes euh, extrêmement grandes.
1: Ouais, mais si tu veux, ça, on s'en fout. En gros, tu vois ce qu'on a parlé là, ce que tu as dit, c'est des concepts qui sont euh, pas du tout liés à la taille de la boîte.
0: Parce que oui, dit oui 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 année trimestre non mais, non, c'est non, mais
1: d'accord. Et donc du coup euh, ça rend, euh, ça rend euh, si on reprend sur la question de ça rend complexe quelque chose qui est euh, qui pourrait être beaucoup plus simple. Là. Tu vois.
0: Ouais euh, mais ça, d'un, d'un autre côté la, la force qu'ils ont c'est que tout est documenté.
1: Non non mais attends moi je critique mais... pas le fait de dire juste que c'est pas accessible tu vois. Moi j'ai essayé de comprendre le truc et tout, c'est une usine à gaz quand tu arrives dans la doc. Moi je te parle sur le gros de, le tu vois, t'as, OK tu as le je gros d'accord. 440 40 safe comme ça avec des gens comme toi qui ont bien pensé le truc, c'est tu, vois, tu peux mettre en place ça. Tu prends euh, les PME et les ETI entre 200 et euh, 1200 personnes euh, safe là-dessus, c'est, c'est un très bon marteau, hein, on va dire ça comme ça. Euh, alors que dedans, tu vois, ce qu'on a parlé d'année, de trimestre, de euh, comment tu fais le capacité, ça, ce sont des concepts qui peuvent être expliqués plus simplement et qui non, peuvent être mis en place euh, par les équipes, parce que les équipes, mais parce que le codir a confiance, plus simplement aussi. Non mais c'est ah vrai, tu as bon. raison. raison. Non mais top. Ecoute, merci Olivier,
0: c'était très cool. Ciao.
1: Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live euh, un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h, ou entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn où vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions. Euh, et, euh, et intervenir directement avec, euh, avec le speaker. Et en attendant, bah, bien sûr, n'hésitez pas à partager euh, le podcast sur LinkedIn et à euh, le noter sur Apple podcast ou Spotify. Merci à tous.